0: La semana pasada, y de forma sorpresiva, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió con su par norteamericano Joe Biden en la Casa Blanca. Era un encuentro que no estaba en agenda, pero duró una hora y veinte, una hora y media, según algunas versiones. El presidente había ido hasta Estados Unidos para recibir un premio de la American Society, pero luego, justamente estando allí, y por lo que nos contaron algunas fuentes, a gestión directa del embajador Durán, se logró este encuentro. Es un acercamiento al gobierno de Estados Unidos, después de lo que fueron algunas críticas del presidente de la calle Pou. Se puede ver cómo es que este acercamiento surge luego de eh, diferencias que hubo con China por el TLC, que en particular iba a ser primero con Uruguay y luego con todo el MERCOSUR, pero que en los hechos ni una cosa ni la otra. Lo conversamos en esta mañana en nuestra entrevista central con el doctor Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales. Doctor Bartesagui, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Un gusto. Eh, doctor, en primer lugar, un balance general, digamos, de lo que significa para un presidente uruguayo reunirse con el presidente de Estados Unidos, aunque es bueno aclarar todos los presidentes de la República luego de la restauración democrática han tenido un encuentro con el jefe de la Casa Blanca, ¿no?
1: Sí, son encuentros esperados, por supuesto que con las principales potencias además de los países de la región, se prevé que los presidentes tengan alguna reunión en, en el periodo de gobierno con el presidente de Estados Unidos o con y con el presidente de China. Por lo general esto, esto ha ocurrido, ha ocurrido siempre, se ha dado en este caso, llama un poco la atención cómo fue la, la, digamos, cómo se terminó de dar esta reunión porque se contó con poca información y se aprovechó el viaje eh, de, del presidente a recibir este premio, que a la vez era una reunión que estaba postergada porque en la cumbre de las Américas se pensaban ver Biden y, y la Calle Poe, que al final uh -huh. eso no se concretó por el COVID del presidente, pero bueno, que por supuesto eh, es, es una buena noticia, siempre la posibilidad de poder conversar con Estados Unidos, que es un socio eh, muy relevante para Uruguay, ya no solo en comercio de bienes, sino también en, fundamentalmente en servicios, se exporta mucho software a Estados Unidos, y, y además con Estados Unidos se discute una agenda bien amplia, muchos temas donde se piensa muy parecido y donde Uruguay puede, por supuesto, colaborar y sí. coincidir con Estados Unidos en, en esta agenda ...tan compleja de la región,
0: ¿no? ¿Usted cree, eh, eh, doctor, eh, que hay siempre la posibilidad en real fehaciente de pasar el filtro y quedarnos con algo después de estos encuentros? ¿O en realidad una, un eslabón más de una cadena que luego va alimentando las relaciones entre ambos países?
1: Sí, no, no es fácil. Lo importante es que el encuentro se, se lleve adelante, ¿no? Si Sin el encuentro es más difícil avanzar en la agenda que está propuesta y en este caso se prevé por supuesto esta opción de abrir el mercado de Estados Unidos para algunos productos, que parte ya de algo que ha sido conversado con, que ha sido propuesto por doce senadores estadounidenses, tanto del partido demócrata como del partido republicano, uh -huh. y eso sí va a generar una serie, como vos decías, de de, de de intercambios al interior del gobierno de Estados Unidos que son bastante complejos porque la propuesta de los dos senadores no es fácil implementar. Es más fácil implementar la de las visas, pero la de dar preferencias a bienes uruguayos es más complicado. Entonces, eh, en ese sentido, sí, hay una brecha entre lo que se puede hablar en una reunión entre presidentes y cuánto después puede llegar a demorar que simplemente lo que se conversó, eso es
0: cierto. Uh -huh. Doctor, eh, el presidente de la República, en una entrevista con el programa Hard Talk de la BBC, cuando visitó justamente el Reino Unido y el primer ministro todavía era Boris Johnson, dijo que Estados Unidos no miraba al sur. Es más, dijo que ellos creían que desde la frontera con México y hasta Tierra del Fuego, todos los problemas de América del Sur eran lo mismo, todos los problemas de las Américas eran lo mismo. ¿Ha cambiado algo en el en la forma de conducir la política exterior de los Estados Unidos de un tiempo hasta parte de lo que por ejemplo, genere un encuentro de una hora y media entre el presidente de la calle y el presidente Biden?
1: No, por supuesto que Uruguay no va a cambiar la política de, de Estados Unidos para América Latina y Caribe, que sigue estando muy focalizada en México, en Cuba, eh, en, en menor medida en, en, en algunos países de Centroamérica y algo en Venezuela. Eh, pero fundamentalmente el asunto central siempre ha sido México y Cuba, yo creo que sigue siendo así. Pero lo que hay es un interés de Biden y de la administración actual de acercarse un poco más a América Latina, y en esto se habló bastante en la Cumbre de las Américas, hay propuestas concretas que hay que terminar de implementar de parte de Estados Unidos, en este gran plan de inversiones, que por cierto también lo está planteando Europa, ¿hay sí un interés de allí a que todavía existe una claridad de la política de Estados Unidos con la región? Creo que no, y tampoco Uruguay va a definir eso, pero sí con Uruguay hay un acercamiento porque no cabe duda que hoy es el país más estable de la región, no hay que perder de vista que somos un país muy pequeño, pero sí es un país estable y es un país donde Estados Unidos coincide con la visión de Uruguay en muchos temas polémicos. Entonces hay una visión compartida con Uruguay en derechos humanos, en reforma de los organismos internacionales, en lo que tiene que ver, por supuesto, con, con los asuntos medioambientales, en la importancia de la democracia. Entonces, en todos esos asuntos, Uruguay es un socio eh, interesante para Estados Unidos y me parece que también de eso se trató este interés de Biden, de reunirse con, con, con la CACEPO, mucho más después de lo que ocurrió, por ejemplo, en su defensa tan fuerte que hizo el presidente uruguayo en, en, en la reunión de Brasilia, cuando Lula eh, empieza a dar señales de, de querer reintegrar a Venezuela, a todos los órganos regionales, sin cuestionarse si sigue o no siendo eh, una dictadura. Entonces, en ese sentido, me parece que hay coincidencias con Uruguay y de parte de
0: Estados Unidos. Y hacía la pregunta con respecto a aquellos dichos del presidente de la calle Pou en el programa de la BBC, porque en ese momento Estados Unidos ni siquiera tenía embajador en Uruguay. Ahora sí, ahora está eh, Fútbol. Y la otra parte de esa misma reflexión, en todo caso, doctor, tiene que ver con que si este encuentro... O, o esta posibilidad que están además fogoneando, como usted decía, ciertos senadores americanos, también se da luego de que eh, China de alguna manera entornase la puerta sobre la posibilidad de un tratado de libre comercio con Uruguay o con el Mercosur.
1: Bueno, las relaciones siempre con, de Uruguay, con, pero no solo Uruguay, las relaciones a nivel mundial de, los, de todos los países que están marcadas por esta relación con China, Europa y Estados Unidos. Entonces, cuando, cuando una propuesta pierde fuerza, es razonable pensar que Estados Unidos le interesa avanzar. Lo mismo ocurre con, con la Unión Europea, que en, en, en la reciente visita de la Presidenta de la Comisión Europea a varios países de América Latina, estuvo también eh, marcada la competencia contra China. Este es un punto, no cabe duda, no creo que sea definitivo, porque Uruguay no está yendo con Estados Unidos porque se enfrió en algo el TLC con China. Es, va en donde se le abre alguna puerta, yo creo que es un error pensar esto de forma dicotómica, o sea, estamos eligiendo uno u otro, ¿no? Si China necesita más tiempo, por eso que comentabas de la imposibilidad de avanzar bilateralmente de forma acelerada, porque ahora Brasil quiere ir en conjunto con el Mercosur, y quedamos atados de esa definición, y Estados Unidos propone una opción para bajar aranceles, y Uruguay la explora. La debe explorar, y hay que hacer cautos con esto, porque, insisto, uh -huh. es una propuesta muy compleja de implementar lo que proponen los senadores de Estados Unidos, y eso es una definición que debe tomar el gobierno de Estados Unidos y después Uruguay evaluar si le sirve ese tipo de preferencia. Pero eh, esto siempre se da, la competencia en política internacional entre uno u otro se da y alguno puede aprovechar cuando cuando, cuando la relación con, con tu otra economía de competencia se enfía un poco en este caso lo de China. Así que sí, es una lectura que es, eh, que es razonable hacerla, aunque insisto, no creo que esté eh, en el interés de Uruguay elegir en, entre, uno y, entre uno y otro, porque vamos a ver este año seguramente la visita de la
0: calle Pou a China, ¿no? Claro, claro. Me desvío un poco del tema, doctor, mínimamente, pero creo que se puede insertar bien aquí esta pregunta. Y justamente teniendo en cuenta eso último que usted dice, de la posibilidad del viaje del presidente de la calle Pou a encontrarse con las máximas autoridades en China. ¿El Tratado de Libre Comercio de Uruguay con China está muerto...? ¿O hay alguna posibilidad remota de que Uruguay finalmente pueda firmar ese Tratado de Libre Comercio? ¿O la, la, la postura que asumió Brasil, nuestras pretensiones unilaterales la liquidaron?
1: En, en relaciones internacionales decir que algo está muerto o que una opción está totalmente descartada es muy difícil, porque los contextos son muy cambiantes y porque al final terminan siendo definiciones políticas la que pueden llevar a hacer algo que, desde el punto de vista teórico o técnico, no se puede hacer. Entonces, yo creo que Muerto no está, creo que es una opción que se enfrió, y se enfrió razonablemente, porque si el propio Lula te dice acá Montevideo, y le dice a China, que por supuesto China escucha, eh, que quiere avanzar con el Mercosur, después de cerrar el acuerdo con la Unión Europea, China lo que está ahora esperando es díganme si vamos a avanzar o no con el Mercosur, porque no voy a avanzar con Uruguay, si Lula, que es el 70% Brasil de Mercosur, me está diciendo que quiere avanzar de forma conjunta. Entonces, la pelota ahora está nuevamente del lado del Mercosur. Uruguay tiene que seguir trabajando para impulsar esta apertura de negociaciones con el Mercosur, pero sabiendo que no va a ocurrir. Entonces, por eso tiene que seguir trabajando diplomáticamente con Brasil para permitirnos abrir esta ventana. Eh, para poder negociar de forma acelerada con China, porque en el fondo eh, lo que hizo Lula fue una, una estrategia, uh -huh. decir que quiere ir con el Mercosur. En el fondo sabemos que, que Brasil y Argentina no están preparados en este momento para cerrar un TLC con China, y lo que y lo, y esa con esa propuesta Lula sabía que iba a demorar la decisión de Brasil de avanzar con Uruguay. Entonces estamos en esta situación incómoda. Yo no diría que es un no, no diría que está muerto, pero diría que tanto Uruguay, eh, eh, como Uruguay a nivel en, tanto en China como en, en los socios del Mercosur, y tiene que seguir trabajando para, para lograr esta ventana de oportunidad de avanzar bilateralmente. Si no, por supuesto que no va a salir.
0: Ahora, eh, Uruguay solo no lo va a poder firmar, lo firmaría con el Mercosur, pero a la vez el Mercosur, por ser del formato que tiene no lo puede resolver si no es unánimemente entre los cuatro países que lo integran. Eh, es cierto, como usted dice, que en relaciones internacionales no se puede decir que algo está muerto, pero tiene cuatro patas, ladra y tiene cola, digamos. No estará muerto, pero se le parece mucho.
1: Lo que pasa es que yo, depende, de, este, depende de cómo... Primero Uruguay no puede resignarse nunca a, a cerrar esa oportunidad. Porque, ¿qué pasa si Lula... Da la oportunidad de abrir un acuerdo marco Mercosur-China Es un acuerdo que, que, que Paraguay Incluso aunque tiene relaciones con Taiwán
0: Ese es un factor determinante, por ejemplo No, no pero no de, pero 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 Ya has hablado con
1: Paraguay Este asunto, Paraguay estaría dispuesto A hacer parte de un acuerdo Mercosur-China, por más que después No avance en, en, en el TLC eh, De preferencias O sea, desde el punto de vista político esto es viable Se puede llevar adelante Depende de una voluntad política de Lula. O sea, el, 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 lo que sí eh, comparto con, con tu lectura es que si Lula no termina de resolver este asunto, China no va a dar el paso. Entonces, lo que sí tiene que darse es un paso de Lula que tiene que, que, que ser o en abrir las negociaciones para un TLC, que eso aceptaría por supuesto China, pero eso eso para mí es la opción más complicada, o Lula podría dar una señal de abrir... Una, un, un de firmar, de abrir un diálogo Mercosur-China, de firmar un acuerdo marco donde allí se inserte la posibilidad de que Uruguay vaya avanzando de forma acelerada. ¿Ese mecanismo es posible? Sí. ¿Es el mecanismo que mejor le viene a China? Sí. Porque China también conoce la situación de Mercosur claro. y sabe que todavía Brasil y Argentina no están preparados para negociar este acuerdo. Pero digo, hay mecanismos. Yo no creo que sea imposible, pero por supuesto que hay que mantener activos todos los contactos diplomáticos y no hay que perder ni la fuerza, ni la esperanza, porque eso es lo peor que podemos hacer, porque si no nos discutimos nada,
0: ¿no? Uh -huh. Volviendo al tema de, de Estados Unidos, doctor ahí con respecto a, a lo que tiene que ver con lo, con lo comercial, ¿no, ¿nos puede decodificar qué fue esta otra propuesta que hicieron los senadores? Porque tal vez es bueno recordarle al oyente, eh, justamente casi que concomitante a la presencia del presidente de la República en Estados Unidos, que en principio era para recibir esta distinción y luego surgió el encuentro con el presidente Biden, también hubo una propuesta de tres senadores, uno de ellos, lo decíamos el otro día aquí en la radio, Tim Kaine, que fue el candidato a vicepresidente con Hillary Clinton, de eh, presentar un proyecto eh, con beneficios para Uruguay, digamos. ¿Lo podemos decodificar para nosotros? Y
1: no te olvides que esos senadores visitan Uruguay también, ¿no? Claro, estuvieron reunidos eh, con la calle
0: Lanchorena, es cierto.
1: Exacto, el tema viene ya de, de, de un tiempo atrás. Hay dos propuestas, ¿no? La, la, la propuesta tiene que ver con otorgar visa a, a los uruguayos que van a hacer negocios a Estados Unidos, o a sea, los uruguayos que, 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 que o estudian o hacen negocios, a, no, no para toda la población, pero sí para algunos, para algunos sectores de la población que van a Estados Unidos regularmente, darles visas o sea, no exigir las visas, eso es parte de, de, de una de las propuestas, y la otra tiene que ver con incluir a Uruguay en un régimen preferencial de acceso al mercado de Estados Unidos, junto con 17 países del Caribe, para poder bajar los aranceles o eliminar los aranceles para algunos productos que portamos a este mercado. Salvo la carne para, para, para muchos otros. Esa es la propuesta, es una propuesta, como decíamos al principio, bastante difícil de implementar porque es, asimilar a Uruguay a un régimen de países que tienen un ingreso que no es el ingreso per cápita que tiene Uruguay, que tiene estructuras productivas distintas a Uruguay y que tiene una relación con Estados Unidos distinta. O sea, es una opción que encontraron los senadores para poder incluir a Uruguay en una lista que en realidad, teóricamente, no corresponde a esa región y a esa lista. ¿Se entiende? O sea sí. que eh, es es una es casi una un, un camino jurídico que encontraron porque teóricamente Estados Unidos, la única forma que, que puede eh, tener preferencias para Uruguay es hacer un acuerdo comercial. Como un acuerdo comercial no está en la agenda y como otros regímenes excepcionales tampoco se pueden aplicar, porque Uruguay ya es un país de renta media alta, de acuerdo al Banco Mundial, ya perdió esas preferencias, ahora los senadores quieren volver para atrás e incluir a Uruguay en un régimen que no le correspondería en términos de sus ingresos actuales. Por eso decíamos que era bastante complicado de implementar. Entonces esa es la, la propuesta más polémica y esa es la propuesta que le, a ver que le puede vivir a Uruguay porque baja los aranceles, sí, pero que es de difícil la implementación por lo que estamos comentando también.
0: Claro, eh, hay muchos que han comentado justamente eso mismo que dice usted, doctor Bartés ahí, sobre lo complejo que sería recorrer el camino que han planteado estos legisladores y hay quienes plantean bueno ya tenemos un tratado. Con Estados Unidos, que es el TIFA, profundicemos eso por allí. En su opinión profesional, ¿qué preferiría recorrer este camino, aunque esté empedrado, este acuerdo preferencial que se propone, o profundizar lo ya firmado en el TIFA?
1: Lo que yo siempre prefiero es firmar un TLC. Lo que pasa es que eso no está en opción. No, claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene en ese momento, en este momento, en su menú los TLCs, y porque además volveríamos a discutir lo mismo que estamos discutiendo recién con China respecto al marco sur. Pues ahí tenemos un problema. La opción del TIFA se puede profundizar, sí, pero la opción del TIFA no da preferencias arancelarias. El TIFA no es un acuerdo comercial, es un acuerdo que no permite otorgar preferencias arancelarias, sino accesos de otro tipo, como por ejemplo sanitarios y sanitarios. Entonces, en el marco del, del TIFA no se puede llevar adelante lo mismo que se puede en el marco de lo que están proponiendo los senadores. Entonces, yo no es que prefiera una cosa o la otra, es que no hay opciones tampoco. Digo, al final, no es el mejor camino lo que proponen que los senadores. Para mí no es el mejor camino. Para mí no justifica que Uruguay esté en esa lista. Para mí eso puede tener algunas implicancias desde el punto de vista jurídico, de imagen y, y de estrategia para Uruguay en el mundo. Pero también, si tu objetivo es abrir mercados y bajar los aranceles, hoy esa es la única opción disponible. Es una definición que tiene que tomar el gobierno uruguayo. Por eso digo... No es solo una opción que manejen los senadores estadounidenses que presenten estos senadores la propuesta y que el gobierno eventualmente de Biden, de acuerdo a lo que conversaron con la CACEPO en la reunión de la semana pasada, se pueda llevar adelante. Creo que también debe ser un análisis que haga Uruguay de aceptar o no ingresar en esa lista que tiene sus, sus, sus implicancias. Pero, pero la, de las tres opciones que manejaste, manejaste dos, perdón, entre el TIFA y, y esta la única opción para bajar a Nacieles es esta última, la de los senadores, porque tampoco está la del TLC. Claro. Entonces, de eh, las opciones que hay disponibles, esta es la única. Ahora, me parece que con mucha cautela y con tranquilidad hay que analizar todos estos temas que acabamos de conversar. Uh
0: -huh. eh, ¿Usted cree, doctor Bartesay, que este tema pudo haber estado dentro del encuentro entre el presidente Biden y el presidente de la calle Pau? Se lo pregunto porque el presidente hasta ahora, desde que volvió del tema ha hablado poco, y además no hubo cobertura periodística uruguaya en ese encuentro, por lo cual eh, hoy por hoy digamos no podemos saber mucho después de pasar la zaranda sobre el tema qué es lo que ocurrió en ese encuentro.
1: No, no me cabe duda que esto, que esto estuvo. Eh, en términos generales, alguna declaración eh, de, de delegado va en línea con que el tema este estuvo arriba de la mesa, es normal que esté, eh, y, y bueno, y, y, la, y la, la supuesta reacción del presidente de Estados Unidos fue que va a hacer todo lo posible para mejorar su relación comercial con Uruguay. Ahora, eso es una federación muy general, uh -huh. hay que tener expectativas, pero también ser muy cautos por todo lo que estábamos diciendo recién. Eh, una definición del gobierno de Estados Unidos y voluntad política del gobierno de Estados Unidos es necesario para llevar adelante esto, por supuesto, pero igual... Eh, podrían existir algún, algún escozo hasta jurídico que impida esta posibilidad. Por lo tanto, yo creo que este tema estuvo arriba de la mesa, el tema de la preocupación de la política exterior de Lula seguramente también, la importancia de cómo manejar la crisis en Venezuela también, eh, y muchos otros asuntos en los cuales no cabe duda que... Bueno, algunos de los temas manejados en la Cumbre de las Américas, donde Estados Unidos tiene una propuesta específica en, en inversiones en sectores estratégicos, en, 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 en América Latina, pero que algunos de ellos coinciden claramente con, con los que Uruguay quiere implementar, como por ejemplo hidrógeno verde. Entonces ahí me parece que muchas coincidencias y seguramente todos estos temas en una charla de más de una hora eh, deben deben haber estado arriba de la mesa, pero como decís, no lo podemos confirmar porque los comunicados de ambos gobiernos eh, han sido bastante escuetos y no se ha hablado mucho más de, de contenido. Uh -huh.
0: Doctor, le cambio de tema, digamos, de alguna manera, para plantearle lo que ocurrió justamente en Brasilia cuando Lula organizó esa especie de retiro este, eh, presidencial, donde fueron convocados muchos presidentes de América del Sur. Se dio esa situación muy particular con respecto a que el discurso en vivo, el único que escuchamos fue el de Lula, después el de la calle Po, porque él mismo se grabó con su teléfono, digamos, lo hizo a través de, de Instagram. Eh, ¿qué, ¿Qué valoración hace de ese encuentro? ¿Qué, qué resultado puede este, observar de ese encuentro convocado por Lula?
1: Ah, primero, un fracaso, un fracaso importantísimo del presidente Lula, que lanza eh, una propuesta de relanzamiento, digamos, de la UNASUR y termina eh, eh, entrando en una cumbre que fue polémica, ya no solo por lo que decías de la no transmisión de los discursos, transmitiendo solo el, de, el del presidente Lula y no el de los otros presidentes, con esa reunión previa a la cumbre con el presidente Maduro, eh, diciendo realmente o transmitiendo alguna visión muy polémica respecto a esto de que se está generando una especie de... ¿no? de de relato con lo que ocurre en Venezuela La, la narrativa que... fue
0: la palabra que se usó
1: Narrativa y, y, y bueno, no, no es una narrativa lo que ocurre en Venezuela los organismos internacionales han confirmado claramente la violación de derechos humanos en Venezuela hay una claridad absoluta en cuanto a que no están, digamos, las instituciones democráticas funcionando entonces, ya decir que eso es una narrativa es, es una visión muy compleja desde el punto de vista de dura que después recibió la respuesta, ya no solo del presidente de la Casa de Puebla, sino también de Boric del presidente chileno, poniendo arriba de la mesa de que esto no se trata de izquierdas o de derechas, se trata de eh, ser justos en cuanto a una realidad que atraviesa el, 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 el continente. Entonces, en ese sentido, es muy grave lo que ha ocurrido, me parece que Lula está, tiene una política exterior muy errática, muy cambiante, con muchos errores, ya no solo a nivel regional, sino a nivel internacional. Recientemente acaba de, de dar declaraciones muy polémicas sobre Nicaragua, entonces, vemos a Lula que, que no está favoreciendo los consensos a nivel regional. Esto va, sin lugar a dudas, a, a dificultar el razonamiento con, con, con la potencia sudamericana. Y, en términos generales, la reunión no cumplió el objetivo, porque si el objetivo era discutir sobre la UNASUR y en la declaración final la palabra UNASUR no está presente, a todas luces hay una, un fracaso de esta cumbre y, y hasta diría que cierta pérdida de liderazgo de parte de Lula cuando dos presidentes, pero también alguno más, son muy críticos con respecto a su propuesta, son muy críticos con respecto a la visión que tiene sobre Venezuela en, 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 en cuanto a la, a la democracia o a la
0: violación de derechos humanos. Claro. Ese planteo que usted hace, doctor, con respecto a lo que entiende es un fracaso de este encuentro, eh, llamaría aún más la atención porque lo que busca Lula, da la impresión con, con este tipo de encuentros, es tomar un protagonismo en la región que probablemente había perdido con la gestión de Bolsonaro, ¿no?
1: Claro, claro, en ese sentido, sí, es lo que busca, pero no solo en la región, es lo que ha buscado también a nivel internacional. En los primeros meses de gobierno ha acelerado mucho su participación a nivel internacional, hasta llevando adelante una propuesta de mediación en la guerra en Ucrania, nada más y nada menos, ¿no? En donde también cometió errores muy grandes por aseveraciones sobre las responsabilidades de Europa y Estados Unidos en la guerra, que están totalmente fuera de lugar. Entonces, eh, eh, en ese sentido, sí está generando, tiene esa necesidad de recuperar el espacio perdido eh, por Bolsonaro, que es verdad que en su política exterior no ha tenido eh, una política exterior clara, eh, ha, ha estado bastante aislado, eh, más allá de sus contactos con Trump, Bolsonaro no ha logrado tener una política exterior eh, muy clara y mucho menos exitosa. Entonces, en ese sentido, eh, Lula venía con mucha expectativa, el mundo le dio cierta expectativa también, pero en los primeros meses el gobierno ha disolucionado bastante, ¿no? y ha cometido errores que a mi juicio son, son bastante graves, y hay que ver cómo, cómo, cómo los va ordenando. Pero sí, es claro que, que Lula tiene que tener una visión sobre los temas más, más complejos que atraviesa América Latina, el de Venezuela es uno, cómo se maneja la relación con Cuba es otro, lo que está ocurriendo con Nicaragua, y cómo se manejan, por supuesto, las crisis que atraviesan los organismos regionales, ya sea la Luna Sur cómo se maneja la crisis de Mercosur, cómo se cierra la acuerdo de Mercosur y Europea, donde también está poniendo algunas trabas en ese sentido. O sea, en todos estos asuntos la opinión de Brasil es clave y hasta ahora en, en muchos de estos temas de la agenda lo que estamos observando es eh, poca claridad y muchas muchas sillas y vueltas, no, muchos cambios de, de posición sobre la marcha que demuestran que no hay una claridad por ahora.
0: Una última pregunta para cerrar la entrevista, doctor Bartesagui. En Argentina hay un proceso electoral que está próximo a comenzar y va a terminar con el 10 de diciembre ungiendo a un nuevo presidente, eh, hay tres tercios básicamente que hoy se pueden disputar la elección, Unión por la Patria que es el nuevo frente de todos conducido por el kirchnerismo o el partido justicialista, eh, Juntos por el Cambio, esa reversión digamos de Cambiemos que llevó a Macri el poder hace ocho años y la figura de Javier Milei, que es difícil de ocultar, digamos. no eh, Lo que sí plantea es que cualquiera de esos tres que sean gobierno va a plantear una forma diferente de proceder ante el MERCOSUR y en las relaciones internacionales o los vínculos de ese país. ¿Qué podemos esperar de una elección argentina que plantea un escenario como este que estoy narrando, de tanta incertidumbre a partir de ...de lo que es el vínculo internacional de Argentina... ...con el resto de los países.
1: Bueno, y, y exactamente probable... ...de acuerdo a lo que indican las encuestas... ...que se dé un cambio de gobierno... Eh, ...y ese cambio de gobierno... ...va a seguir teniendo dificultades... ...internas, muy complejas... ...por lo menos en el primer año, año y medio... ...casi dos años... ...para poder estabilizar la economía... ...y para poder mejorar los indicadores sociales... ...de un país que está en una crisis... ...política, social y económica... ...de una magnitud brutal... Entonces no podemos esperar mucho. Sí es cierto que la política internacional de Argentina es exactamente probable que cambie, pero no necesariamente va a cambiar para algunos de los asuntos que estamos conversando del interés de negociar acuerdos bilaterales o de, que le, o, o de que cambie mucho la visión de Uruguay respecto a este punto. Yo creo que no, se va a modernizar, se va a abrir un poquito más al mundo, va a empezar a, a levantar algunas de las restricciones de comercio exterior tan potentes que tienen hoy vigentes pero no va a darse un cambio tan profundo seguramente en, 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 en lo que tiene que ver con, con, con la visión de la política exterior, porque lo que va a priorizarse es la política interna.
0: Doctor Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Con todo gusto. Un abrazo.